0: はい、はい、おはようございます。ありがうございます。首都の働きの5回目を話します。<笑><っ>と<笑><笑><っ>と<笑>えー、とは言っても、えー、私あの今週韓国に行ってまして<笑>、えー、月曜日から、えー、金曜日まで行ってました。でその話をね後半にあのして。えーまあ、半分ぐらいはちょっとその韓国での体験の証っという感じになると思いますが、えー、最初は、まあえーこのね、人の働きを見ていきますけども、この人は、えー、井出光佐蔵さんという、ね、人ですね。誰だと思いますか井出光さんの創立者ですね,ね、えー、1911年に出光商会っていうのをあの創立した人ですで、えー、一代で、まあ、あの日本を代表するこのね石油の,あの会社を作った人ですねで、えー、非常にあのこの人の経営哲学に共感する人がね結構現代でもいるわけですであの海賊と呼ばれた男っていう小説読んだことある人いますかああいないねいるかないないねえー、結構ね何年か前にね本,本屋大賞かなんかを取った本で、えー、このほとんどこの人の伝記、まあ、小説名前変え,た変えてあるんですけどもう小説の中で起こることほとんど全部この人のそのままの伝記な感じなんですねでまあ小説ですからちょっとびあの美化されてるかなって思うところもあるんですけどえーまあ、その本がこう売れてからまあ改めてこの「てけい哲学」をねあの結構この注目する人がいるんですねで人間尊重とえそして大家族主義っていうのを掲げるんですまあ他にもいくつか掲げるんですけどえ人間が大切なんだ社員が大切なんだね黄金の奴隷たるなかれって言ったらこの人ね会社なのにえーお金のためだけに会社やるんじゃないっていうぱで大家族主義って言ってこう社員はみんな家族だっていう風に言うんですねで終戦の時に、えーまあ、多くの企業がその人員整理をするわけですけども仕事がないから、ね、あの社員を養っていけないこの人は 1,000 名近い社員海外のから帰ってきたね戦争が終わって帰ってきた人とかも含めてあの一人も首を切らないって宣言したんですねで全然仕事がないんですけど、まあ、自分の私有財産とかもこう売り払ってこの自宅待機してる社員とかにも給料を払い続けたってこういう人なんですねで出勤簿は不要だって言って、ね、あの家族だからそんな管理する必要ないって言ってね定年制も不要だってねで労働組合も不要だって言って、えーいうにえー、そういうふうに家族としてこの社員を扱ったということで。人で出光は上場企業になってから、まあ、出勤簿は今はあるそうなんですけど<笑><笑>あるそうです、えー、ですが、まあ、こういうですね創業者の理念を大切にしていこうというねことをこう歌っている会社だそうですで実際にどれぐらいそれができているかっていうのは私は社員じゃないので分かりませんけどもまあそういうことをねあのしているこうそういう理念を掲げている会社なわけですねでえー、時代が変わるとこう会社もその時代の要請に従ってこう形を変えていかなければいけないわけですね例えばその出勤簿は不要とか今の時代、えー、やるとですね、あのーまあ、小さい企業ならね、まあ、それもできるかもしれないですあの目が届く範囲だったらねできるかもしれないですけど1000、うん、名を超えるような、えー、あるいは1万人を超えるような大企業でそれをやると今の時代だとまあ、下手するとブラック企業って呼ばれないかもしれないですね、うんうんえー、残業代どうなるのよってねなるかもしれません、えー、なのでその理念を大切にしつつ、えー、しかしその時代や社会のその要請に従って、えー、柔軟に形を変えていくっていうことをこう会社はやっていかなければいけなかったりするわけでちなみに私がですね、えー、2年間ぐらい働いていたこの星野リゾートっていう会社、ね、あのホテル業界ではリーディングカンパニーですけども成長している会社ですそこでも私が入社すると社員は家族顧客は友人っていう会社の理念なんだって,言って、ね、教えられました、えー、で,すでもあのちゃんと出勤簿もあるしあの<笑>残業代もちゃんと支払ってくれましたねですから、えー、そのエッセンス理念を投資つつもそれをどういうふうに今の時代に、えー、適応して作っていけるかっていうことをこう考えるわけです。まあ、会社によってそれがどれだけ実践できるいできてきてるかどうかっていうのはまあ、会社によって違うと思いますけどね。で、あのー、それは教会も一緒なわけです。で聖書はあのー、時代を超えて私たちが守るべきことを教えていてどんなに世間が変わっても変えちゃいけない部分はたくさんあるわけですねしかし変えてもいい部分つまりそのエッセンスをしっかりと握りつつも社会とか時代の要請にうまく適応していかなければならない適応していっても大丈夫な部分非聖書的にはならない部分もあるわけですで今日はそういう話したんですけどえー教会とは何かということに関してても聖書は言ってるんですで、えー、今日のコンセプトは教会は家族だということですそれは時代を超えて、えー、クリスチャンはみんな家族だっていうことをこう聖書は言ってるわけですただし教会のその形家族の形に関しては、えー、この社会とか時代の,あの要求にこう,うまく適応していく必要がありますねっていうことを話していくんですが。まあ、ポイントはですね「私たちは家族」っていうのが今日のポイントですこれが、えー、今日の結論なんですね「私たちは家族だ」ということをぜひこう今日、えー、知ってほしいし、えー、感じてほしいというそういう、えー、メッセージであります、はいえー、そして、えー、それはですねこの「使徒の働き」に初代教会のね姿が描かれています2箇所取り上げましたえー、この2箇所、ね、ほとんど同じことを書いてあるんですけど、えー、2章と4章とね、えー、2つちょっと読んでみたいと思いますね。えーまあ、教会ができて、そして、人たちがこのイエスの復活を述べ伝えていきました、そして、えー、このです、ね、最初のペテロのメッセージで3000人の人が一気に救われましたというその直後の出来事で、この2章の記述があるんですね。えー、そして彼らは人たちの教えを堅く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていたって書いてますこれは今日でも教会がしなければならない、えー、4つのことを教えてます人たちの教えを固く守りっていうのはこの人たちの教えっていうのは聖書のことですよ今で言えば聖書が人たちによって書かれたわけです聖書を中心にしなければなりません教会はそして交わりをするね交わりっていうのはこれはギリシャ語でコイノニアっていう言葉ですけどもこれは単なる仲良しグループではないんですね単にみんなで集まって仲良くしようっていうそれもあるんだけどそれだけじゃそれ以上のものなんですそれはコイノニアっていうのは私たちは一つだっていうことを意味してるわけですそしてパンを裂きっていうのはこれは生産式をしたっていうことですイエス様が私の記念としてこのように行いなさいっていうことをね今日も、えー、生産式の日なのでやりますけども、えー、やっていたということですそして祈りをしていた教会は祈りをする場所です、えー、この世の中で、えー、企業でねあのお祈りによって経営をしているところはないと思うまあ分かんないクリスチャンの企業にならあるかもしれないですけどもあると思いますけども、えー、普通の一般企業だとそういうことはしないですね人間の力だけで運営するんではなくて神様の力がそこに働いてないと、えー、その働きは進められないということを私たちは確認する必要がありますお祈りによって教会は、えー、立て上げられていくということを、えー、私たちは知る必要がありますねそして、えー、この43節から読んでいくとそして一同の心に恐れが生じ人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡が行われた信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていたそして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していたそして毎日心を一つにして宮に集まり宮っていうのは神殿のことですね家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し全ての民に好意を持たれていた主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったっていうふうに書いてあるんですで喜びと真心を持って食事を共にしていたって書いてますねこの教会でもね食事をするんですねでそれはとても重要なことだと思ってるんですであのまあ教会のメンバーの方の中にはあのいろんなご都合があって、えー、家庭の事情とか仕事の都合とかがあって一緒に食事ができない方ももちろんいらっしゃるわけであの食事をしないで帰るからこう罪悪感を持つ必要ないですよ<笑>大丈夫ですよ<笑><笑>あの牧師が向こう向いてる「あ<笑>向こう向いてるから今のうちに帰ろう」とか言っ<笑>なくていいからもう大丈夫ですよ<笑>堂々と帰ってくださいいろんなご都合があるわけですからですが、えー、ぜひねあの食事を共にできるときはぜひしてほしいしえー、共にできなくてもぜひ知ってほしいのは、えー、食事をできる人もできない人も家族だっていうことをぜひ覚えてほしいんです、えー、ですから、えー、であのこの教会では今のところね食事にはお金を取ってませんねあの親にお金払って食事食べてた人いますか<笑>、ね、ううあんまりいないと思うんですねねえちょっと殺伐としてるでしょそういう感じはねあの私たちもあのいやお金払わないとちょっと申し訳ないなって思う方結構いらっしゃるかもしれないんですけどそんな必要はないと思ってるんですねあの家族だからお金を払わなくて当然だと思ってます、まあ、それも、まあ、今後教会の運営の中でお金を払った方が食べやすいっていう人がいれば変えていく可能性はあるかもしれませんが、コンセプトとしては、家族だから一緒に食事をする、だから基本的には今は食事にお金はいらないっていうことを思ってるわけです。で、えー、そしてですね、この神を賛美して、心を一つにして、周りからもう好意を持たれていたっていうふうに言、ね、うわけです、これは、まあ、この記述はね、まだこう大きな迫害が起こる前の、ね、状態なんですけどね。えーあの集まりはいい集まりだねって信じてない人たちからも思われてたっていうことですそしてそれに魅力を感じてそこに集ってくる人たちも神様が与えてくださったっていうことですもう一つねこの4章を見るとすごく同じようなことが書いてあるんです「信じた者の群れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず」えー、全てを共有にしていた人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし大きな恵みがその全てのものの上にあった彼らの中には一人も乏しいものがなかった、えー、辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置きその金は必要に従っておののに分け与えられたからである、えー、と財産をです、ねえー、共有していたっていうんですね<笑>でこれを原子、ね、共産性というふうに呼んで、まあ、理想化する人たちもいるんですけどもこういうのいいよねっていうことでねこれを今の時代に実践しようとする人たちもいるんですがそうするとね結構難しいんだなこれはねさっき言った通り、り家族であるというそのコンセプトを保ちつつも今の時代に適応していかなきゃいけない部分もあって多分今この時代日本でこれと同じことをしようとするとえー、ちょっとね奇妙なあの集団だっていうふうに社会的に見られるかもしれません、プラス、これは厳密には共産主義ではないんですよね。というのは、私有財産の否定じゃないんですよ、これね。えー、みんな自分で個人自発的に持ってきてるだけなんです、誰も強制されてないんです。でこれがですねあの教会とか組織とか国とかが、えー、これを制度にしてしまうとですねそうするといろんな問題が起きてきちゃうわけですですから、えー、私有財産はそれはそれでいいんですが、えー、そういう思いが与えられた人がさせられるものを捧げていけばいいということであります、えー、であのー、この姿はですねイエス様がこの弟子たちに言われた言葉、えーね、この言葉がありますけどもこれの成就なんですよねあなた方にこれはイエス様が十字架にかかる前ですねあなた方に新しい戒めを与えましょうあなた方は互いに愛し合いなさい、えー私じにねね、ね、<笑>なってるけど<笑>私があなた方を愛したい<笑>そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい「<笑>私」って言うとちょっとイスさんの威厳が<笑>、えー、互いに愛しなさいもしあなた方の互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですええー、裁き合ったり競争し合ったりいがみ合ったりしているそんな中でも中でも,もしあなた方が互いの調和と平和と愛とを保つならばあイエス様に従っている人たちはこうなんだっていうことを、えー、世間の人たちも認めてくれるっていうわけです教会はこのイエス様の戒めに対して、えー、たくさんの失敗をしてきたという歴史もありますえー、そして今でもこの教会というところで、えー、悲しいかな分裂が起きたり、えー、まあね意見が違うこともあるわけですから、えー、なかなか難しいわけですけれども、まあ、なかなか難しい、えー、難しいんだなこれが<笑><笑>だけどイエス様の思いをですねイエス様の思いをですね感じじよううゃないいでですすかっていう話ですあのちょっと飛ば,し飛ばしたけどちょっと戻りますけどねあの吉田松陰の話をちょっと前もしたんですけど今大河ドラマでねやってますね「花,よも,花もよって」でこのねドラマの主題歌でこういう歌詞が出てくるわけ「愚かなる我を求めず人は我が友もと求めでは人々」ってあ,あいう言葉がね歌詞で出てくるんですでこの主題歌を聴くたびに私は妻と「全く意味わかんないねこの歌詞って言ってたんですけど<笑>この話のね2020 20回以上ぐらい過ぎたところでこの話の中で初めてねこの言葉の意味がね説明される場面があるんだよねこれは吉田松陰の最後のこの遺書の中に記されている言葉で要するに「愚かな私のような人間でも愛してくれる人は是非私がととと思思っっっててていいる他の人の人こともほしいっていう、ね、言葉なんですね意味わかった分かったねですで、えー、これはイエス様の思いとも通じるものだと思います、えー、私たちがイエス様を愛するっていうのであればイエス様が愛している他の人も是非愛してほしいっていうふうにイエス様も思っていらっしゃるわけですねで、えー「教会は家族だ」っていうふにに、ね、言った時に「あのこの小淵沢オリーブ協会はそういう姿を目指していきたいっていうことも含むんですがそれだけではないんです今日ですねあのこのメッセージをするのは素晴らしくタイミングが良かったと思っているんですなぜかというと、えー、他の教会とかあるいは遠隔,遠隔地から来ている方とかこれから海外に行っちゃう人とかもあの今日いらっしゃるでしょうで、えー、私たちは家族だっていうのはですねこれはその教会を超えてイエスを信じる私たちがみんなどこにいても一つの家族だっていうことです。クリスチャンは世界最大の大家族であります。ぜひそれを知ってほしいんですね、えー。教会の垣根を越えて、国境を越えて私たちは家族です。ね、あのー、愛ちゃんがアメリカに行ったら、めぐみさんとは家族じゃなくなるってことはないでしょね<笑>遠くにいても家族なんです<笑>遠くにいてもクリスチャンはクリスチャンも家族なんですだから教会が違っても家族なんですそれをですね、えー、最近私が感じたのはこの韓国に行って、えー、とてもそれを感じました、えー、韓国に招かれてね行きました、えー、ちょっとねなぜ招かれたかっていう話とかもすると長くなるので簡潔に述べますが私の母がお世話になっているその韓国人の宣教師が神戸にいらっしゃって、その方のお招きで、まあ私ともう一人、福山にいるもう一人のね、同じ同世代の男性の牧師先生二人がまあ招かれたんです。で、旅費も全部向こうが出してくれるいね、言っていうから、ね、あのー、行ってきたんですね。で、どこに泊まったかというと、こうね、新中央協会ってね、あの韓国,国語で言うとセジュヨン、せ、せじゅアン教会っていうね。うんうんうんうん、セジュんわん会っていう感じの発音だと思うんですけど。<笑><笑>あのね、まあ1万人を超える大きな教会ですね。ソウルの中心にあるんです。で、ちょっとね、写真にも収められないぐらい、あの、これが本堂で、これ、これすっごい大きい建物で、で、ここにこうビジョンセンターっていって食堂とかいろんなこう、施設がね、入ってるんです,<笑>す。同じ敷地の中に、そう、同じ敷地の中にね、これとこれと、で、もう一つね、これもあるんですねこの建物もあって、実は今回私が招かれたのは、この建物のオープニングのセレモニーに招かれたんですね。でこれ何の建物かというと、えー、これはですね、宣教師センターといって、海外に、この韓国中から2万人以上の宣教師が海外に派遣される、まあ、いろんな教会から派遣されているわけです。で、この教会からだけじゃなくて、どこの教会から行っている宣教師でも、本国に帰って一時帰国した時に滞在する場所がないと、ね。家とかも引払って行ってる人たちもいるから。で、そういう人たちが帰ってきて休める場所っていうことでこういう建物を作って、中は私も泊まったんですけど、こんな感じでね、ホテルさながらにすごく快適な部屋がこう70室ぐらいあって、あるわけです。で、こういうこうね、カフェテリアゆっくりできるところとか、えー、メディカルセンターってね、医務室なんだけど、すごくちゃんとしたあの医療機器も揃ってて、歯医者、歯医者も中にあっていっい、はい、で、こういうあのマッサージ室とマッサージ師とかいてね、ねサウナ,、ねサウナうん、サウナ、ちなみにこの教会もサ,<笑>サウナがあるんだけど、<笑>皆さん知ってました、200, 200円の献金でサウナ使えることがあっているんですよ、この教会は。ね、とかあるんですね。で、えーでね、この、ここに泊まるのは、ええー、要するに海外から帰ってきた宣教師はタダで泊まれるんです、みんな。ね、で、あの、食事もタダなんです。でホテルとかだと、建物を建てるとそこから利益を生み出すようになってるでしょこの建物利益を生み出さないんですね。だから献金だけで立ってるんです、ね。で、あの、この教会単体としては、何の、うのかな、まあ、大したメリットもないっていうかね。要するに、海外にいる人たちに福音を伝えるそしてまたそこにいるクリスチャンたちを支えるという働きをしている宣教師たちが帰ってきて休んでそしてまた、えー、働きに出ていけるための施設なんですよね、うん、つまりこれは巨大なリトリートセンターなんですよ、うんね、で私たちの教会は将来リトリートができる施設が持ちたいっていうビジョンがあるんですけどまあね、あのーいろんなとこから本当にここに来て人々が休まって心も体もそして霊的にも回復できるそういうところがえ作れたらいいねっていうのがまあ一つのビジョンなんですがここに一つのねあのモデルまあこれ自然の中ではないですけども都市の中ですがそういうことをやっているのがあるっていうのをねあの見させていただきました。で、えー今回ね、この方(笑)々が私たちを招いてくださったんですが、彼らはその教会のミッションの働きで、日本に今年の1月に来たチームなんですね、住人そこそこのチームで、私のその福山の母の家でもちょっとこう、あの、お世話をしたりさせていただいた関係で、今回私たちを招いてくださった。でね、旅費とかを出してくださったのも、教会が出してくれたんじゃなくて、この人たちが、その、有志でお金を集って、日本の牧師先生たちを招こうってことで出してくださったんですね。で、向こうにいる滞在中もね、もうあの、食事代に一銭も払わなかったね、僕ね。<笑>全部ね、あの、振る舞ってくれるんです。で、そう。だから、ちょっとね、今日太ってるんですけどね<笑>。<笑>本当に、あの、家族として迎えてくださったんですね。<笑>そう。で、それが本当にね、もう、本当暖かくて、言葉もろくに通じない、一人の選挙、同行した選挙師が通訳してくれるんですけど、個人個人とはね、なかなかコミュニケーションが難しいんだけど、暖かく接してくれるんですね。観光にも連れて行ってくれたりしてね。ちなみにこれは、これは冬のそなたで、ペヨンジュンとチェジュウが出会う高校です。はいねまあ、メッセージと直接関係ないけど、ちょっと自慢したくて見せました、はい。でね、こうやいろんな他の教会のね、先生方とかも、あの、あってね、これ大きい教会、建設中の教会なんですよね。あのすごい、すごいですね、本当にね。で、えー、っと、でね、あ、そうそう、ちょっとね、歌をね、見せなくて、あの彼らのね、私ともう一人の。あ,ちた、ね、ちあの歌を歌いたいですって言ってね。<笑>歌をね<笑><笑>私、私ここに立ってですよ。<笑>高く迎えてくださいました。最近の韓国と日本の新聞社の世論調査では、うんえー、日本で韓国を信頼できないと答えた人は 73％ で、<笑>韓国で、えー、日本を信頼できないと答えた人は 85％。<笑>超,仲<悪><笑>超仲悪いんです。まあね、あの韓国人をとか日本人をじゃなくて。韓国を、日本を、だから、あの、ま、多分に政治的な部分がね、含まれてますけどもね。で、こういうこの世論っていうのは政治に振り回されたり、メディアに振り回されたりするのでね、のこの数字が全てではないと思いますけれども、えとは言っても、え向こうの国民感情からすれば、この日本人に対するこのちょっと違和感がね、あの、たくさんある部分あると思うんです。私今回いろんな観光もさせていただいたけど、いろんなところにね、この場所は日本からこういう仕事を,を受けた場所だみたいな説明があったりとかして、まあ、あの、歴史を見ればね、あの、日本人は、えー、まあ、いただけない存在だって思ってる人も、まあ、年配の人の方が多いかもしれないけど、そう思ってる人もいるわけですが、もう、クリスチャンの世界では、そういった、こう、ね、へだての、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、へ、そういったのがなくてでクリスチャンがこの国境を越えて一つだっていうことを彼らは愛を持ってこの実践してそして示してくれたんですよねそれが本当に私たちあの一緒にいた先生と一緒になんでこんなにもてなしてくれるんだろうってことが<笑>感動の,あの大在でした。まあ、あの向こうで体験したこと本当はもっといっぱいあってねあのちょっと時間の関係で全部は紹介できないんですけどあちなみに私一応あの向こうのね総天祈祷会でメッセージさせていただいて、えー、あのさっきの1万人の協会じゃなくてねもう一つの600人ぐらいの協会であの朝5時の総天祈祷会に、まあ、100人弱ぐらいのね集まっていたんで、すけど<笑><笑>あの朝5時ね<笑>、はい。ですがあの、そこでも歓迎していただきました。うんえー、聖書では、まあ、パウロが他の先ほどの歌所とはまた別の歌所で、体の一部が苦しめば全体が苦しむんだよっていうふうに、ね、書いてるんですね。コリントへの手紙ですけどもどこかが尊ばれれば体全体が喜ぶんだよっていうふうに書いてあるんです。で、共に苦しむ代わりに、あの、お互い苦しめ合っちゃってるようなことがあったとしたら、それはどれほどにイエス様が悲しまれるかっていうね、ことを、えー、私たちはいつも思い出したいと思うんですよね。家族っていうのは、まあ、さっきの歌を歌ったりとか、ね、韓国の方って、これ、尊敬のね、尊敬とあの愛を込めて言うんですけど、すごくベタなんだよね。あの表現の仕方がね。ベ,ベ,ベタって言葉にあります<笑>要するに、なんていうの<笑>ベタっていうの。<笑>あの率直うん。要するに、えー、ちょっとこうあの、くすぐったくなるような感じのね。あのちょっと恥ずかしくなっちゃうよう、ね、な感じのところありますね。あの例えばだ(笑)から (笑)、ベタってことはあるでしょベタって難しいね、表現が。要するに、ちょっとこう、あの、古い感じの、こう、厚い感じのね、あの、率直な表現の仕方をしますね。で、冬のそなたの時から韓流ブームが始まった時に、日本人は、なぜこの韓国ブームが日本であるのかっていうと、日本が失った何かを韓国人あるとかってよくみんなね、言ってましたよね。あのベタなんですよベタなあの話の展開がで私もまあ昔はこの家族とか教会や家族とか、ね、そういうセリフねとかねこうち,ょちょっとこう暑苦しいなって思ってた若かりし頃もありました家族ってこう面、ね、倒くさいし暑苦しいしねなんかそういうところがあるんじゃないですかだけど家族でないと提供できないものっていうものはあると思うんですよね。あなたがそのありのままの姿でここにいていいと自分はここにいていいと思えるそういう場所いつ帰ってもウェルカムしてもらえる場所そういう温かい場所っていうのは家族じゃないと提供できないそういう種類のものかもしれません。教会が家族ににななれなけれけばこの世の世中には本当の家族を提供できる場所はないと思います。イエス様があなた方は私の弟子だから互いに愛し合いなさい。イエスを信じる同じ精霊が一つの精霊があなた方の中にあるんだよっていう,うにイエス様はおっしゃいました、うん。最後にこのね、御言葉を最後ですけども、この御言葉を味わいたいと思います。召されたたあなた方はがてますけど<笑><笑>その飯に、はい、その飯にふさわしくありなさい謙遜と乳和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合い平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいっていうのね御霊の一致を熱心に保ちなさい熱心にって書いてあるってことはあの熱心にならないとできないってことなんだよ簡単じゃないってことでしょ、うん、一致を保つのは簡単じゃないんです、えー、あのほっとくとそうなるわけじゃないんです私たちが熱心に一致を保たないとできないよって言ってることだと思います体は一つ御霊は一つですあなた方が召された時召しのもたらした望みが一つであったのと同じです主は一つ信仰は一つバプテスマは一つですすべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのもののうちにおられるすべてのものの父なる神は一つです、はいえー、一つになって神様を賛美しようじゃないですか、はい、アーン、はい、お祈りします愛する天皇お父様、はい、一致を保つということは、えー、この、えー、教会の中でそれをいつもしていくということは決して簡単なことではありません。それぞれにいろんな考え方があったりとか、また、成長に人それぞれ段階があったりとか、欠点や過ちがあったりとか、好き嫌いがあったりとか、あるわけですけれども、私たちは皆一人のこの同じ種を信じ、そして同じ見たまをいただいているわけですから、どうぞこの精霊によって私たちがこの教会の中であるいは、教会の垣根を越えて、あるいは、この国境を越えて、私たちが愛し合い、また、尊敬し合い、祈り合い、そして、一つになることができるように、そんな風になっていけるように、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いいのね